0: was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag den 8. April. Ich bin Frederik Spohr. Wir blicken heute auf die kommenden Wahlen in Israel und werten die Dortmund Niederlage gegen die Bayern aus. Zunächst aber kurz die Nachrichten. US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen verlässt ihren Posten. Präsident Donald Trump dankte Nielsen auf Twitter und kündigte an, dass das Amt kommissarisch von Kevin McElinen geführt werden soll. Er ist bislang Chef der Zoll- und Grenzschutzbehörde. Nielsen war für die Einwanderungspolitik der USA verantwortlich. Sie setzte beispielsweise die Trennung von Kindern illegaler Einwanderer von ihren Eltern durch. Laut Medienberichten beschuldigte Trump seine Ministerin aber, die Grenze nicht ausreichend zu sichern. In Libyen wächst die Gefahr eines neuen Bürgerkrieges. Anhänger der international anerkannten Regierung haben eine Gegenoffensive gegen die Truppen von General Haftar angekündigt. Der hatte seine Truppen in Richtung der Hauptstadt Tripolis geschickt, um sie einzunehmen. Der UN-Sicherheitsrat rief Haftar auf, alle Angriffe zu stoppen und auch die EU-Außenminister werden sich heute bei ihrem Treffen in Luxemburg vermutlich mit der Lage in Libyen beschäftigen. Von dort aus versuchen immer wieder Menschen über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter, grüß Sie. Morgen ist es soweit. In Israel wird ein neues Parlament gewählt, die Knesset. Und damit wird auch über den Regierungschef abgestimmt. Premier Benjamin Netanyahu ist seit zehn Jahren im Amt und steht vor einer Anklage wegen Korruption. Zugleich ist das Land in seiner Amtszeit wirtschaftlich vorangekommen und blieb auch lange vor Anschlägen verschont. Reicht diese Bilanz, um trotz der Korruptionsvorwürfe im Amt zu bleiben? Es nimmt berichtet für die Zeit über den Nahen Osten und ist jetzt am Telefon. Netanyahu hat die Ermittlungen gegen ihn zurückgewiesen, indem er versuchte, die Glaubwürdigkeit der Justiz zu untergraben. Schadet ihm das in der israelischen
2: Öffentlichkeit? Ich finde es tatsächlich schwierig zu beurteilen, wie der Wähler darüber denkt. In den Umfragen führt er derzeit vor dem Block seines Herausforderers Benny Ganz. Allerdings ändern sich die Umfrageergebnisse auch ständig. Zum Beispiel führte Benny Ganz kurzzeitig auch vor Netanyahu, als das mit der Anklage auf die Agenda kam. Von außen betrachtet ist es aber natürlich ein Problem, wenn der Regierungschef des Landes, das sich zu Recht als einzige wirklich funktionierende Demokratie im Nahen Osten rühmt, die Glaubwürdigkeit seiner Institution untergräbt, weil er selber im Fokus ist. In Netanjahus Lager fallen ja auch
1: Begriffe wie Hexenjagd und die Ermittlungen werden als Komplott der Linken, der Medien und des tiefen Staates dargestellt. Das erinnert ja an Formulierungen, die auch US-Präsident Donald Trump für die Mueller-Ermittlungen gegen ihn immer wieder verwandt hat. Welche Rolle
2: spielen die USA in diesem Wahlkampf? Also die Unterstützung durch Donald Trump hat, glaube ich, vor allem eine hohe symbolische Bedeutung. Netanyahu war ja vor wenigen Tagen zu Besuch im Weißen Haus und konnte auch Geschenke mit zurück nach Hause bringen. Die Anerkennung der Golanhöhen durch die USA zum Beispiel. Und zuvor war ja auch schon die Botschaft der Amerikaner nach Jerusalem umgezogen. Also es sind so symbolische Akte, die zeigen, wen man da gern in Israel am Drücker sehen würde. Und Netanyahu war ja auch nicht nur in Amerika, sondern auch in Russland danach vor einigen Tagen und auch von dort brachte er ein Geschenk zurück, nämlich die Überreste eines verschollenen Soldaten. Also es sind Unterstützungsleistungen, die er braucht und gerne sieht.
1: Trump hatte ja auch seit langem den Friedensplan des Jahrhunderts für den Nahostkonflikt angekündigt, der allerdings immer noch nicht vorliegt. Vor wenigen Wochen gab es aus dem Gazastreifen einen Raketenangriff nahe Tel Aviv mit mehreren Verletzten. Der Konflikt mit den Palästinensern kam damit kurz vor der Wahl wieder auf die Tagesordnung. Und jetzt hat Netanyahu auch noch in Aussicht gestellt, jüdische Siedlungen im Westjordanland zu annektieren. Nur Wahlkampfgetöse?
2: Benjamin Netanyahu hat es geschafft, dass der Konflikt mit den Palästinensern von der nationalen, aber auch von der internationalen Agenda lange Zeit verschwunden war. Da kamen jetzt diese Raketenangriffe aus Gaza mitten im Wahlkampf natürlich sehr ungelegen. Aber weder er noch sein Herausforderer Benny Gantz wollen da jetzt eine militärische Auseinandersetzung. Was jetzt die Westbank-Ankündigung angeht, so garantiert diese natürlich drei Tage vor der Wahl Aufmerksamkeit, aber ist beim näheren Hinsehen noch recht vage. Netanyahu sagte, dass er die israelische Souveränität über die Westbank erweitern werde, wenn er wiedergewählt ist. Vollkommen unklar ist aber noch, welche Regionen gemeint sind. Durchaus möglich ist aber, dass dieser Vorstoß ein Vorgeschmack auf den Deal des Jahrhunderts ist, den Friedensplan von Trump. Was heißen könnte tatsächlich die Annexion dieser Landstriche?
1: Du hast jetzt mehrfach Ex-Armee-Chef ganz erwähnt, Netanjahus
2: schärfsten Konkurrenten. Wie sehen denn die Chancen der Opposition aus? So wie sich das darstellt, ist im Grunde noch alles möglich. Tatsächlich wird das wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen es gibt noch sehr, sehr viele Wähler, die unentschieden sind. Da ist die Rede von 25 Prozent. Also es wird eine spannende Wahl. Das heißt,
1: wir können nur morgen abwarten und sehen, ob der Premier dann wieder Benjamin Netanyahu heißt. Genau. Vielen Dank, Özlem Topcu. Danke auch. Und sonst so? Haben Sie als Fleischesser vor lauter Grünkernburgern, vegetarischen Schnitzeln und Tofu-Würsten außersehen mal ein fleischloses Produkt gekauft? Offenbar ist das ein reales Problem, das der Landwirtschaftsausschuss des EU-Parlaments jetzt angehen will mit einem Verbot. Wurst, Steak oder Burger soll nur noch heißen, wo wirklich Fleisch drin ist. Alles andere sei irreführend. Veggie-Burger könnten künftig Veggie. Discs heißen, schlagen die Abgeordneten vor. Dass es tatsächlich so kommt, ist nicht unwahrscheinlich. 2017 hat die EU schon den Begriff Milch geschützt. Seitdem dürfen zum Beispiel Sojadrinks nicht mehr Sojamilch heißen.
3: Diese 5:0 ist sehr, sehr schwer zu verdauen, aber klar verdient. Ich gratuliere meine Kollegen. Man muss klar sagen, das war eine Lehrstunde, die Liga ist schwierig zu spielen. Es sind noch sehr, sehr schwere Spiele, sowohl für den BVB als auch für uns. Von daher werden wir jetzt nicht darüber reden, dass hier schon alles entschieden ist.
1: Tja, eine Lehrstunde, sagt der BVB-Coach. Noch ist nichts entschieden der Bayern-Trainer nach der 5-0-Blamage, die die Münchner den Dortmundern versetzt haben. Das mit Spannung erwartete Spitzenspiel der Bundesliga ist jedenfalls ausgefallen, schreibt mein Sportkollege Oliver Fritsch. Er ist jetzt am Telefon. Oliver, war diese Niederlage verdient?
3: Oh, lass mich kurz überlegen. Wenn ich alles Pro und Contra abwäge, würde ich sagen, ja, das kann man so sagen. Also Dortmund hat enttäuscht seine Fans, aber auch die vielen Neutralen. Wir hatten ein Spitzenspiel erwartet. Die Bayern sind dieses Jahr schlagbar. Die Dortmunder sind wieder da. Das war die Geschichte bisher dieser Saison. Und gestern muss man sagen, 5 zu 0, hochverdient. Dortmund ganz schwach, alle Spieler, auch der Trainer hat eine große Niederlage einstecken müssen. Das tut weh für diejenigen, die sich mal einen neuen deutschen Meister erhofft hatten.
1: Und ist mit diesem Kantersieg der Bayern wirklich noch nicht ausgemacht, dass die Bayern den siebten Meistertitel holen?
3: Tja, ich kann mir schwer vorstellen, dass eine Mannschaft, die 5 zu 0 im Spitzenspiel verliert, am Ende deutscher Meister wird. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben oder zumindest sehr lange nicht mehr. Auf der anderen Seite ein Punkt. Das ist nicht viel. <lacht> Sechs Spieltage sind noch zu absolvieren. Es stellen sich zwei Fragen. Werden die Bayern noch mal patzen? und kann Dortmund jetzt nach dieser heftigen Niederlage den Rest der Saison gewinnen. Ich glaube, Bayern kann schon auch noch mal ein oder zwei Unentschieden oder Niederlagen erfahren. Haben auch noch zwei schwere Spiele am Ende. Aber ich glaube, Dortmund, eine Mannschaft, die so vom Glauben und vom Spirit lebt, ja, da fürchte ich, das könnte einen kleinen Knick geben. Kommt doch an, wie Sie jetzt darauf reagieren.
1: Sollte sich denn... Die Liga nicht mal was einfallen lassen, wenn es jetzt wirklich wieder die Bayern werden, damit auch mal wieder jemand anders Meister wird.
3: Unbedingt. In der Bundesliga wird viel über Geld geredet, wenn es um sportliche Qualität geht. Aber ich stelle auch andere Mängel fest. Ja, Ich finde, der deutsche Fußball sollte sich am Spanischen orientieren, erkennen, dass der der Beste ist, gucken, wie dort Fußball gespielt wird und das vielleicht nicht unbedingt kopieren, aber sich mal daran orientieren. In Deutschland wird mir zu viel über Kampf und Mentalität geredet. Doch Fußball ist ein strategisches Spiel, das vor allen Dingen von der Technik und der Spielintelligenz geprägt ist. Das kommt mir hier zu Übrigens auch die Bayern sollten sich darüber Gedanken machen, denn diese Woche geht's los im europäischen Fußball-Viertelfinale Champions League. Da ist kein Deutscher dabei, auch nicht die Bayern.
1: Vielen Dank, Oliver Fritsch. Ich danke. Das war was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de und morgen gibt es eine neue Folge. Warum soll man denn überhaupt noch Bundesliga gucken, wenn eh die Bayern
3: Tja, gute Frage. Wenn bei mir im Fernsehen Fußball läuft, lege ich mir oft mein iPad daneben und schaue. Internationalen Fußball auf The Zone. Die spielen einfach besser.